0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, meine Stimme ist noch etwas belegt. Es ist jetzt genau 6.02 Uhr und ich sitze hier mit meinem ersten Kaffee am Schreibtisch. Und vielleicht fragst du dich, ach, bei mir geht immer alles schief und äh, bei mir klappen meine Pläne nicht und bei allen anderen ist das ganz anders, da funktioniert das einwandfrei und wenn ich dann immer den Benjamin sehe, bei dem ist das bestimmt alles perfekt. Und heute ist der richtige Moment, dir zu sagen, äh, nein, ist es nicht. Und eigentlich hätte es gar nicht besser laufen können als passend zu dieser Folge, denn heute ist der 7., stimmt gar nicht, heute ist der 8. Mai. Jetzt wirst du dich wundern, weil du sagst, hä, wieso? Heute ist der 22. Mai. Du weißt, ich produziere immer vor und meistens das aber deutlich weiter. Und jetzt gerade ist es passiert, ich stehe auf, mache mir meinen ersten Kaffee, nehme mein Handy aus der Tasche und sehe schon vor meiner Morgenroutine eine Nachricht von meiner Assistentin, der lieben Corinna, die sagt, einmal, ähm, ich konnte die die Folge für heute überhaupt nicht erstellen, weil da ist nichts in unserem Redaktionsplan. Ich dachte, das kann ja nicht sein, vielleicht ist es schon fertig oder so. Habe in den Plan geguckt, alles durchsucht. Ähm, nein, da ist nichts. Es gibt für heute nichts im Redaktionsplan. Und ich möchte natürlich nicht, dass du heute nichts hörst oder dich dann fragst, hey, warum wird denn der so unzuverlässig, warum kommt da nichts? Ist es jetzt wie bei vielen anderen Podcasts, dass er einfach einschläft und sang- und klanglos verschwindet? Nein, tue ich nicht. Und dafür ist natürlich wieder gut, Sachen auf Vorrat zu haben. Ich habe Corinna jetzt gebeten, euch heute die Folge vom 22. zu präsentieren, ein super tolles Interview. Wenn du es noch nicht gehört hast, hörst dir auf jeden Fall an mit dem Christian Eineder. Es geht um seine Produkte. Und ähm, darum auch, wie er sich als Familie organisiert und hat ja ganz, ganz tolle Tools entwickelt, die du dir auf jeden Fall anhören solltest. Ja, und so produziere ich jetzt am 8. schnell noch was Neues für den 22. Auch das ist kein Problem, weil ich habe ja Sachen im Vorlauf, wo ich sage, Mensch, dazu möchte ich gerne mal was machen. Du siehst also, auch bei mir gibt es Tage, wo was schief läuft und es gibt natürlich auch die Tage, ja, an denen einfach alles schief läuft. Man kann noch so gut geplant haben, aber dann passiert es eben. Die Software braucht ein dringendes Update und startet einfach nicht. Oder ein unerwartetes ähm, Telefonat kommt und dauert auch noch unerwartet lange und schon ist der gute Plan dahin. Oder wie jetzt in den letzten Tagen wieder passiert, Kindergarten oder Schule rufen an und sagen, oh, ihr Kind ist krank, bitte holen sie sofort ab. Ja, und dann verschieben sich die Prioritäten natürlich sofort. Ähm, alles andere rückt nach hinten und das kranke Kind steht vorne an. Weg ist der schöne Plan. Ja, und dann gibt es das auch natürlich an Tagen ganz ohne diese großen Katastrophen. Aber irgendwie bin ich dann mal unkonzentriert. Oder es kommt ganz viel Dringendes dazwischen, was alles, was ich geplant habe, erstmal nach hinten schieben muss. Und abends ist dann die To-Do-Liste länger als morgens. Oder du hast vielleicht sowieso gerade das Gefühl, dass immer mehr neue Aufgaben auf dich zukommen, als du schon vorhandene Aufgaben abarbeiten kannst. Ja, und dann stellt sich die Frage, wie gehst du damit um? Machst du dich selber fertig? Gehst du gefrustet ins Bett? Verfluchst du dich und die ganze Welt? <lacht> ja, also die Frage nach dem Umgang mit dir selber. Dieser Frage möchte ich heute gerne einmal nachgehen. Und ich habe mir überlegt, das folgendermaßen zu machen. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe, die findest du unter zeitmanager.club, also einfach als Domain, zeitmanager.club. Oder du suchst bei Facebook nach Zeitmanagement, Familie und Business. Endlich unter einem Hut, ja oder einfach nach meinem Namen, da findest du die Gruppe. Ich würde mich freuen, wenn du auch in diese Gruppe kommst. Und ich habe gefragt, wie geht ihr denn eigentlich damit um, wenn ihr am Tag nicht alles geschafft habt? Ja und ihr war total lieb und habt mir total viel geantwortet, liebe Gruppenmitglieder. So, dass ich darauf jetzt hier perfekt zurückgreifen kann. Ich habe mir die Kommentare noch vor dieser Folge gar nicht durchgelesen, sondern mein Plan ist jetzt, sie zu lesen und direkt meine Gedanken dazu hier zu sagen. Silvia hat als erstes kommentiert und sie schreibt, früher eher frustriert, hat mich auch von To-Do hin zu geschafft gebracht, beziehungsweise besser zu priorisieren. Das ist ja cool. Ich, ich lese erstmal erst die Antwort. Kerstin hat nämlich darauf geantwortet, dass frustriert fühlen hatte ich bisher auch. Ich versuche derzeit was anderes und priorisiere die Aufgaben besser. Bislang habe ich damit eher ein positives Gefühl, dass ich ja etwas geschafft habe, auch wenn natürlich nicht alles. Ja, sind zwei wichtige Sachen drin. Zunächst mal von der Silvia, die sagt, ich habe keine To-Do, also Zu-Machen-Liste, sondern... Eine Geschafftliste. Und vielleicht ist es ganz cool, auch tatsächlich zwei Listen anzulegen und alles von der einen auf die andere rüberzuschieben. Also von der To-Do auf die Geschafftliste, dass du dann abends auch auf die Geschafftliste gucken kannst und sagst, okay, ich habe nicht alles geschafft. Aber guck mal, was ich alles erreicht und geschafft habe. Und dann ist natürlich wichtig, wie die Kerstin das schreibt, auch vorher schon in der Planung zu priorisieren. Weil wir neigen dazu, alles auf die, ähm, die To-Do-Liste draufzuschreiben, jede Kleinigkeit und wundern uns dann, wenn wir nicht alles schaffen. Ja, und ich lese gerade das Buch äh, The One Thing. Äh, fängt sehr gut an, also wo es wirklich darum geht, sich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Nicht im Sinne von Fokus, sondern wirklich eine ganze Zeit seines Lebens oder das ganze Leben einem Ziel zu widmen und da dann wirklich perfekt zu werden. Und ich ähm, finde das ganz spannend, statt immer klein, klein, klein. Kerstin hat dann auch selber nochmal einen Kommentar abgesetzt. Ich dachte gestern daran, ein solches Thema vorzuschlagen. Wie geht man am besten damit um? <lacht> ja, super Kerstin, hier ist das Thema und die Zusammenfassung. Oder wie geht man damit um, wenn einem kurzfristig was dazwischen kam und die Planung über den Haufen wirft? Das ist auch was, was wir alle kennen. Sie schreibt weiter. Ich versuche mich nun daran, meine Aufgaben neu einzuteilen. Ich nehme mir dann wenige Aufgaben vor, die ich auf jeden Fall schaffen will und dann noch welche, wo es gut wäre, die schon zu erledigen. Ich teile nach deinen Kategorien notwendig, nützlich und nice to have ein. Ja, sehr cool. Sollte ich trotzdem die Pflichtaufgabe nicht schaffen, hinterfrage ich die Gründe. Oh, das ist gut. Habe ich mich ablenken lassen? Wenn ja, wieso? Und war es wichtig? Kam mir einfach was anderes Wichtiges dazwischen? Habe ich den Zeitaufwand falsch eingeschätzt? Hätte es geholfen, die Aufgabe in noch weitere kleine Teilaufgaben zu gliedern? An der Stelle unterbreche ich mal kurz das Zitat von der Kerstin, weil ich dich fragen möchte, weißt du, wie man einen Elefanten isst? Scheibchenweise, ich weiß, ein saublöder Karlauer, aber es ist so viel drin, große Aufgaben in verarbeitungsgroße ähm, Schritte zu unterteilen, statt vor diesem riesen Berg zu stehen und nicht zu wissen, wo du anfangen sollst. So, Kerstin schreibt weiter, ich gucke also, wo das Problem war und gucke, wie ich es besser machen kann. Danach trage ich die Aufgaben direkt in den nächsten freien Block ein. In der Regel arbeite ich so, dass die Aufgabe sowieso Vorfälligkeit erledigt wäre, sodass ich nach hinten einen kleinen Puffer habe. Ich taste mich da derzeit heran, was da für mich funktioniert. Silvia sagt es eigentlich, sie kommentiert das Ganze nämlich mit gut zusammengefasst. Ja, wirklich super, welche Tipps uns Kerstin hier mit auf den Weg gibt. Vor allem dieses selber zu hinterfragen. Da ist schon ein Riesenschritt, nicht abends zu sagen, ach, oh, ich bin so doof und nichts habe ich geschafft. Ich bin ja ein faules Stück. Sondern sich hinzusetzen und sich zu fragen, war ich abgelenkt? Was hat mich abgelenkt? War es wirklich so wichtig, sich darum zu kümmern? Habe ich den Zeitaufwand falsch eingeschätzt? Und dann mit diesem Rückblick, also einem klassischen Tagesrückblick auf die Aufgaben zu gucken, was kann ich daraus auch lernen, und sowohl am Ende des Tages als auch am Ende der Woche würde ich vorschlagen, sowas zu machen und damit in der Planung auch immer besser und realistischer zu werden. Weil wenn deine Planung schon nicht realistisch ist, dann liegt es ja nicht daran, dass du, ähm, ja, dass du einfach zu blöd zum Umsetzen warst, sondern dann war die Planung schon schlecht und du hattest gar keine Chance, alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. So, die liebe Sandra, neues Mitglied auch in meiner Gruppe, schreibt, früher war ich genervt davon, heute ist es ebenso. Jedoch sind es meist Aufgaben, die dann eh nicht so im Fokus standen, denn ich fokussiere mich zum einen auf die Dinge, die mich voranbringen und wichtig sind und zum anderen wähle ich, nach Zeit und meinem eigenen körperlichen Empfinden aus. Sprich, ich brauche keine Kopfaufgabe anfangen, wenn ich mitten in einem Tief stecke. Ja, wieder zwei Bombentipps äh, Zu sagen, okay, früher war ich genervt, jetzt ist es einfach so. Also auch diese Akzeptanz zu nehmen zu sagen, okay, kann ich jetzt auch nicht ändern, bringt auch nichts, mich zu ärgern. Und dann auch zu sagen, ich ähm, sortiere meine Aufgaben nach meiner Leistungsfähigkeit und das auch im eigenen Tag zu berücksichtigen. Ich kann hier morgens um die Zeit super was produzieren, ich kann Texte schreiben, ich kann Podcasts produzieren, da habe ich nachmittags überhaupt keine Chance zu, weil ich weiß, mein Kopf macht das einfach nicht mit und dann auch zu sagen, wann lege ich mir denn welche Aufgaben dahin und wie viel große Aufgaben, wo ich mich echt konzentrieren muss, schaffe ich denn realistisch am Morgen? Und nicht den ganzen Tag durchzuplanen, sondern nachmittags dann eher so kleine Sachen wie eine Fahrtkostenabrechnung, äh, Buchführung und sowas zu legen, wo man nicht viel denken muss. Oder äh, natürlich einfach auch nachmittags mal frei zu machen und mit den Kindern zu spielen. Ich arbeite gerne morgens, spiele nachmittags und arbeite dann wieder abends. Ja, ich kriege gerade so den Eindruck... Bei den Tipps, die ihr alle gebt, ich brauche gar nicht mehr viel sagen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Ralf macht weiter. Ralf schreibt, es gibt keinen Tag, an dem man alles schafft. Daher gibt es das alles auch nicht mehr. Ich schaffe, was ich schaffe und dann wird neu geplant. Ist ähm, ein schöner Mindshift. Also eine, eine Veränderung in der Gedankenstruktur, in den Glaubenssätzen. Alles schaffen. Kannst du sowieso nicht an einem Tag. Und dann auch anzunehmen sagen, okay, ich habe auch was nicht geschafft und kann damit leben, komme bis zu einem bestimmten Punkt in meiner Liste und plane dann für den nächsten Tag neu, was ich mir da vornehme. Und durch dieses Neuplan für den nächsten Tag nimmst du wahrscheinlich, so verstehe ich es Ralf, auch immer wieder eine Priorisierung vor und sagst, okay, was ist denn morgen von dieser langen Liste dran? Da bietet sich zum Beispiel die Methode 1 minuten to do liste von Lindenberger an. Auch dazu findest du, lieber Hörer, natürlich was bei mir im Blog und im Podcast. Die Gisela schreibt, dann muss ich nachts arbeiten. Ui, da es mir regelmäßig so geht, dass ich Wichtiges nicht in der geplanten Zeit schaffe, habe ich angefangen, To-Do-Listen zu hassen da sie mir immer nur zeigen und bestätigen, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Ich bin froh, das hier auch zitiert zu haben, Gisela. Ich hoffe, ich hoffe, du hörst dir gerade zu und ich hoffe, du nimmst dir was von den anderen Tipps an, denn ich bin gerade ehrlich gesagt richtig geschockt von deiner Aussage, ähm, zu sagen, ich schaffe nichts. Oder wie schreibst du, dass ich Wichtiges nicht in der geplanten Zeit schaffe? Ich glaube nicht, dass das an dir liegt, sondern wenn, dann liegt es an dem Plan. Und ähm, da können wir gerne natürlich auch zusammen dran arbeiten. Wenn du da Interesse hast, melde dich doch gerne mal bei mir. So, zwei haben wir noch. Der Steffen schreibt, es ist für mich gar nicht schlimm, wenn ich mal nicht alle To-Dos erledige, die ich mir für heute vorgenommen hatte. Wichtig ist für mich, meine Mits zu erledigen. Mits sind für ihn most important tasks. Diese markiere ich mich, mir während meiner Wochenplanung am Sonntagabend. Und abends, bevor ich Feierabend mache, gehe ich nochmal meine Liste durch und verschiebe die nicht erledigten Aufgaben auf einen anderen Tag. Hm. Hat was Gutes und was, was mir nicht so gut gefällt, Steffen? Das eine ist zu sagen... Okay, ich ähm, plane, was sind meine Mits, meine Most Important Tasks. Das mache ich in der Wochenplanung auch. Ich nenne sie Frog-Aufgaben. Ähm, die Aufgaben, die mich also wirklich am meisten weiterbringen, möchte ich morgens als erstes erledigen. Ähm, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass du sagst, abends gucke ich mir die Liste an und schiebe die Sachen, die ich nicht geschafft habe, auf den nächsten Tag. Weil das macht, glaube ich, einen unglaublichen Druck und macht auch was, je nachdem, wer das macht, in einem, zu sagen, ich muss jeden Tag was weiterschieben. Ich mache es stattdessen so, ich lege maximal sechs dieser wichtigsten Aufgaben fest und die verteile ich auf die Tage. Außer eine ist so groß, dass ich weiß, die schaffe ich eh nicht an einem Tag, dann verteile ich die auch schon auf mehrere Tage und es werden dann entsprechend weniger für die Woche festgelegt. so dass ich also jeden Tag nur eine, Aufgabe habe, die richtig groß ist und richtig Power hat, ähm, hat den Vorteil, dass ich nicht diese ganze Liste habe und die einfach so vor mir herschiebe wie einen unerledigten Berg. Und zum Abschluss, der Andreas schreibt, für den nächsten Tag wieder einplanen. Ja, so einfach kann es nämlich sein. Einfach mal sich nicht fertig machen, einfach sich nicht aufregen. Sich vielleicht sogar was Gutes tun, zurückgucken, sagen, was habe ich heute alles geschafft und wie belohne ich mich dafür. Also da in dir die Einstellungen zu ändern und dann die Sachen, die wirklich noch gemacht werden müssen. Und ähm, ja die die für den nächsten Tag dann einzuplanen. Meine liebe, liebe Facebook-Gruppe, ihr seid der Hammer. Da steckt so viel Inhalt drin. Ich glaube, das sollten wir viel öfter machen, dass wir einfach diese Schwarmintelligenz nutzen und auf unsere gemeinsamen Erfahrungen zurückgreifen. Genau dafür soll diese Facebook-Gruppe ja auch da sein, dass wir uns gegenseitig fragen und uns gegenseitig weiterhelfen können. Vielen Dank dafür. Und auch dir, lieber Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach gut. Ciao, ciao.